0: Aquilo que atende ao interesse coletivo sempre será mais vantajoso do que aquilo que atende ao interesse individual. Começa agora mais um Lendo com o Clóvis. Querida turma de leitores inveterados! Vocês viciados em mundos fantásticos, viciados em histórias incríveis, nós estamos aqui mais um dia. Aqui não tem derrota. Nós sempre ganhamos. Por quê? Porque nós sempre avançamos um pouquinho e sempre nos deslumbramos com as incríveis reflexões que o professor Tro Clóvis traz aqui pra gente, agora acompanhado da maestria, na verdade maestria não, porque ele já é doutor, né? É do, da, sei lá, doutoria do professor Júlio e maestria só minha ainda, porque ainda não entreguei a minha tese, tá bom? Matilde é daquelas pessoas que a gente caracteriza como... Viperinas, não é verdade? Aquela lá que fica na janela só observando, só observando, né? E Matilde, muito decepcionada com o Tinder da época, né? CarTinder, era CarTinder, em que todo mundo bota a mesma foto de sunga, né? o mesmo desenho de sunga, no caso. Todo mundo é mestre, senhor da virtude, vão para a guerra, não é não? Vão para a guerra, né? tirar selfie. É isso que eles vão fazer. Vão na guerra tirar selfie, segundo a Matilde, que gosta de dar aquela alfinetada no centro, no cerne do âmago de seus algozes. Se fosse Harry Potter, o chapéu seletor não ia nem encostar na cabeça dela e ia declarar direto, serina! não é verdade, professor Júlio Pompeu? Nós estamos diante de uma cobra?
1: Rapaz, olha só. E
0: será que o nosso professor Clóvis está aqui hoje à noite? Clóvis, eu te ouço na nossa nave de leitura.
2: Olha, é, começará a ouvir a partir de agora, não é não? Ah, maravilha! É, aqui estou eu, é, apóstolos, né? é, com o coração repleto de júbilo, com o coração cheio de alegria pela possibilidade de desfrutar com os amigos mais esse momento de elevação e é, de saber que a galera continua aí. E mais do que isso, eu ouvi falar um passarinho me contou que curtiram aí a nossa, o nosso modelo, alguns se manifestaram favoravelmente e isso é suficiente para a gente se animar e continuar é, cada vez mais focado aqui na nossa incrível missão de terminar esse livro, porque esse eu não tinha lembrança que ele fosse tão grande, né? De qualquer maneira de qualquer maneira é, nossa é, assim podem ter certeza que cada página valerá a sua pena, o seu gosto e o seu deleite. Você sabe que eu estava é, me lembrando das coisas que eu ensinava? eu me lembro uma vez de ter dado um, não sei se foi uma aula inteira, uma palinha sobre Adam Smith. Né? E eu me lembrei de uma frase que eu não tenho aqui não, mas é a grosso modo Adam Smith, ele diz o seguinte, que a, a riqueza de uma nação você não mede pela riqueza dos seus príncipes mas você mede pela riqueza do seu povo e aí eu fiquei com aquilo na cabeça porque bem ou mal você sabe que Adam Smith é uma é uma espécie de ícone né, do pensamento liberal uma espécie de pai fundador de um jeito de pensar que é mais ou menos é, verdade Verdade absoluta nos dias de hoje, muito, muito indiscutível, muito presente em tudo que é proposta de, de governança do Estado. Né? E é interessante porque, no final das contas, eu fiquei pensando, se a riqueza de uma nação é avaliada pela riqueza do seu povo e não pela riqueza dos seus príncipes, eu comecei a pensar no que, que ele entendia por riqueza, sabe? E aí eu imaginei que é, tinha algo a ver que fosse além do simples patrimônio ou do orçamento familiar ou da poupança. E eu comecei a pensar em tudo aquilo que talvez tivesse valor na vida para além disso aí. E, e eu, então, imaginei que é, o deleite com a literatura, que é o nosso trabalho aqui, fosse um, um, uma medida de, de riqueza. Né? Uma, essa essa capacidade desenvolvida pela educação e na educação de você conseguir ter um pouco de felicidade é, sem ser bebendo, comendo, se drogando e transando. Né? Um, 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 um prazer é, de, do andar de cima, né? um prazer que envolve o espírito, um prazer que envolve a inteligência um prazer que envolve a, a sensibilidade artística, o prazer que envolve... Então, essa, essa possibilidade que a gente tem de degustar uma boa literatura, degustar uma boa música, né? o camarada realmente curti ouvir aí um, um Berlioz, né? ouvir um, um Tchaikovsky. Né? E, e, e aí, naturalmente isso deve ter um imenso valor. Né? Aí, aí eu voltei na frase, né? é, a riqueza de uma nação não está na riqueza dos seus príncipes, mas está na riqueza do seu povo. E eu comecei a pensar em tudo aquilo que é condição para que o povo possa ter uma vida elevada, o que pressuporia uma, uma educação excelente é, para todos né? e e aí então eu comecei a pensar na nossa atualidade é, nos debates é, que de maneira tão intensa e acalorada é, povoam aí as redes sociais e as nossas mídias etc e eu percebo como é, não só não temos essa educação que permitiria a elevação espiritual de todo o povo, como não temos sequer a pretensão de ter. Né? Sequer vislumbramos a necessidade de que isso exista. Esse tema sequer é apresentado como um tema visceral, como um tema central, como um tema relevante. Né? E e eu acho mais engraçado ainda é que, quando em algum momento se fala de educação, enaltece-se a educação estritamente técnica de reprodução de um certo tipo de fazer com vistas a reprodução, eh, digamos, de uma certa eh, capacidade produtiva e ponto final. Né? Então, essa... Essa, essa educação para o regozijo e para o deleite ante o que há de mais elevado é uma educação que nos escapa, e eu me atreveria a dizer, é uma educação que nos escapa, seja nos segmentos mais populares da sociedade, seja entre os nossos príncipes. Né? Porque os nossos príncipes, eles hoje têm como é, obsessão é, a conservação dos seus privilégios, a conservação do seu patrimônio e é, a conservação das condições do prazer que lhes são conhecidos. E isso passa pelo investimento em é, academia, é, né? e em intervenções é, estéticas. Né? É, de tal maneira que isso parece... É, reunindo isso, né? é, ou seja, é, não empobrecer, ter um corpo que permita ser atrativo o suficiente para poder transar com quem quiser. E, e isso graças à malhação e às injeções... É, isso é, eu diria, a essência da vida de quase todo o nosso principado. Né? Então, é, a preocupação de Adam Smith de que a gente mede a riqueza de uma nação pela, pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes é uma preocupação que, para o nosso caso aqui, é uma preocupação sofisticada demais, porque aqui, seja lá, seja cá, a coisa é assim, digamos, é, acanhada, né? empobrecida, entristecida, é, onde os nossos grandes literatos, os nossos grandes escritores, cada vez mais são escanteados né? como condição de acesso a instituições escolares que permitam a obtenção de regalias profissionais e, com isso, um certo regozijo estritamente é, é, material dos mais toscos que possamos conceber, como, por exemplo, um imóvel em Miami, ou uma viagem para Dubai, ou alguma estupidez dessa laia. Né? Então, fica aí o, a, a frase do Adam Smith. Eu não sei se o professor Júlio tem algo a a acrescentar ou, ou, ou a discordar completamente do que eu falei. Gustavo, também, fiquem à vontade aí.
1: Não, imagina, é uma leitura de riqueza e pobreza que é, eu não tinha imaginado. né? Agora, eu acho muito legal, cara, Assim acontece com Adam Smith, é a mesma coisa que acontece, às vezes, com Marx, no direito com Kelsen, assim, que é uma baita referência, e volta e meia as pessoas citam, mas assim, ninguém leu, né, cara? Esse mundo de pobreza cultural absoluta, ninguém leu nada, né? É. O, as pessoas chamam de liberalismo econômico algo que hoje não tem nada a ver, com, em termos econômicos mesmo, de grana, né, com o que Adam Smith pregava. Tem a ver, o é, que chamam de liberalismo hoje, com anarquia econômica. Uhum. É, não ter controle de nada não ter estado regulando nada é, zero estado não é bem por aí né? e outra que esquecem da primeira parte né? é a teoria dos sentimentos morais do Adam Smith esse então ninguém nem cita né? esse, <risos> esse parece que nem existe porque toda a teoria econômica dele é consequência de uma visão de homem que ele tem como quem diz. A economia é o que é, porque o homem é o que é, e o homem é desse jeito aqui. Ele é capaz de muita coisa mesquinha, tosca, mas é, ele também é capaz de algumas coisas que são boas, algumas coisas... Há em nós alguns sentimentos capazes de fundar a moral. E se conseguir fazer um casamento desses sentimentos com alguma razão, o sujeito vai ver que é antieconômico, a picaretagem, a pilantragem, você tem um ganho é, imediato, mas você tem perda a médio e longo prazo, né? uma perda que é social e tal, de tal forma que o jogo antiético, por ser também antieconômico, é burrice. Né? É, tudo bem, tem um naco de ingenuidade grande aí, mas eu acho. Mas é legal que ninguém, as pessoas esqueceram disso. né? Foram direto lá para a riqueza das nações e não leram, mas adoram citar inventando as coisas, né? É, no, no direito, coitado, é com Kelsen, né? Aí, como Kelsen é a referência do positivismo jurídico, a pessoa, ah, que ele é um nazista, que não sei o quê e tal. Eu falei, cara, no tempo do Kelsen, o arqui-inimigo dele era Carl Schmitt. O Kelsen é judeu, cara, e Carl Schmitt era filiado ao Partido Nazista, os dois propunham teorias completamente antagônicas. aí Tempos depois, né, vão reenquadrando o cara, mas é é um pouco o efeito da nossa total, absoluta, hedionda pobreza cultural e, junto com ela, uma pobreza afetiva, porque, sem conhecimento, a gente também não sabe muito bem lidar com os afetos que tem. Aí que é só botar para fora os afetos, extravasar com grana. Não funciona, né? Não dá muito certo, não. Mas ó, ó, nada é tão ruim que não possa piorar, viu? Fiquem tranquilos é, aí, é, tal, né?
0: É, ainda tem muita coisa para ser tirada, <risos> Mas, não, mas não, é o que eu, o que eu me chamou a atenção nessa última reflexão do Júlio é que traz uma, uma ideia do Cícero lá no Dútil e do Honesto, em que Cícero postula de maneira muito, muito tranquila. Aquilo que atende ao interesse coletivo sempre será mais vantajoso do que aquilo que atende ao interesse individual. Quando o critério é o puro interesse individual, é, há o risco muito mais aumentado de dano ao interesse coletivo, logo um dano muito maior do que o benefício. E aí, é, trazendo justamente o que o Júlio comentou, né? você muitas vezes opta um, por exemplo, né, é, é, deixar rolar uma doença, sei lá, porque você vai gastar menos dinheiro com o sistema de saúde, mas o prejuízo que deixar rolar a doença acarreta na sociedade é muito maior do que a, o gasto inicial para interromper o fluxo da doença. Então, é, e e do, do ponto de vista do professor Clóvis, o que ele trouxe, é, a imediatidade da relação econômica. E a sua cada vez mais dependência nas relações sociais faz com que a gente esqueça que viver é viver, né? Viver é viver. E, e o, o, o momento de aprendizado não é só o momento da gente saber coisas novas, mas é o momento de trocar experiência, né? é o momento de dar sentido às coisas que a gente vive, de planejar as coisas que a gente quer viver. De uma maneira mais eficiente, mais saudável e mais alegre. Não é, não? Mas eu acho que agora nós estamos fazendo isso, né? Porque nós vamos nos divertir, nos esbaldar num texto maravilhoso. Está contigo, Calvão.
2: Meus queridos amigos, o vermelho e o negro estão da aula. É, não me abandonem agora, porque a cada linha que passa o nosso o nosso coração se encanta cada vez mais é, eu não sei se vocês se lembram onde é que nós tínhamos parado né é, eu 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 queria retomar um tiquinho só para que a gente pudesse aquecer os motores é, mas ele, ela criticava muito aqueles que a cortejavam, né? É... Qual deles, qual deles, né? os carinhos de bigode lá, o Júlio Pompeu cismou que para cortejar a Matilde tinha que ter bigode. Qual deles, <risos> qual deles pensa em fazer algo de extraordinário, né? Qual deles pensa em fazer algo extraordinário? Quer dizer, no final das contas, é, Matilde falou lá atrás né, é, como seria legal né, ter por perto gente condenada à morte. Né? Depois, ela falou como seria legal ter gente que vai para a guerra. Né? E aqui ela fala como seria legal ter por perto gente que pensa em fazer algo de extraordinário. Né? Então, no final das contas, o que Matilde está gritando né, é por encontrar alguém é, um pouco diferente né, daquilo que a circundava. Você deve imaginar... Que no final das contas é, haja, digamos assim, um, uma espécie de padrão existencial é, que dentro do qual trabalha a imensa maioria né? um padrão existencial que é o de sofrer o menos possível, é, obter ter o máximo de prazer possível, é, o menor esforço possível e. E, e bom e, e, e de certa maneira trabalhar numa espécie de orbital numa espécie de orbital é, de de previsibilidade de segurança e de conforto que é, que permita antecipar é, muitos dos encontros, das peculiaridades e das dificuldades e dos obstáculos, de tal modo que nada saia muito dos conformes. É, e o que Matilde aparentemente espera, ela espera alguém que é, corra um pouco mais de risco, né? é, esteja disposto a, a encarar uma existência alternativa no sentido de e é, 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 atrás de de, de de novos conhecimentos novas experiências novos encontros com o mundo novas soluções é, para os problemas do mundo e alguém que possa romper digamos essa esse orbital de previsibilidade que a asfixia né e, e e, assim, a gente entende perfeitamente o que ela está falando, mesmo é, vivendo praticamente dois séculos depois. Né? A gente entende perfeitamente, porque é, é, eu converso com alguns colegas de faculdade, é, o Júlio, eu imagino, ele passe por situação semelhante. Né? Os meus colegas de faculdade, sobretudo os da faculdade de Direito, né? Eles, eles curiosamente me reconhecem é, como alguém que ousou em algum momento fazer alguma coisa de diferente e que por ter ousado hoje colhe aquilo que eles supõem ser um grande benefício uma, uma, uma grande vantagem uma grande é, um, um grande reconhecimento, né? hoje mesmo, ontem, na verdade, é, um colega de faculdade que foi presidente da AJUF, né? a Associação é, dos Juízes Federais, né? é, me pedia uma, uma palestra é, para abrir o ano letivo da Escola Nacional de Magistratura, ou não sei o que, lá eu nem nem entendi muito bem exatamente os detalhes, mas é, no no áudio que ele mandou, ele ele tenta resgatar um pouco é, a minha memória, é, e ele ele mesmo é, dizia, sabe como é eu acabei prestando concurso como todo, mundo, como todo mundo, como todo mundo, e acabei virando juiz como todo mundo, como que dizendo... É, Todo mundo lá da nossa turma da faculdade é, seguiu um caminho e você foi pelo caminho oposto. E olha só, é, etc. Eu, eu me divirto, assim, porque, evidentemente, é, é, o fato dele supor que eu tenha me dado bem me faz rir imensamente. É, é, não deve ouvir nada do que eu falo nos, nos áudios, etc. Né? Eu não me... É, um parto dessa premissa nunca, mas o fato de supor isso e de, de certa maneira lamentar um pouco da mesmice da própria existência deixa claro né, que é, esse tédio sentido por Matilde ele continua um pouco presente né, na, nossa, na nossa vida. Né? É claro, as pessoas tem um imaginário de que um palestrante que dá palestra cada dia num lugar e não sei isto é verdade isto é verdade né é, é, faz essa essa digamos essa essa vida né? torna a existência colorida dinâmica alviçareira, fascinante excitante orgasmática e feliz é uma sequência de erros que, que eu, 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 me resta muito debochar, né? porque é, bastaria ficar uma semana do meu lado é, para é, ou, ou ir é, atrás de um método abreviador da existência mediante deliberação voluntária ou ir atrás de mecanismos bioquímicos que possam impedir que isso aconteça. Então, é, é, eu, eu, eu dou risada. Mas, de qualquer maneira, eu, nesse áudio desse meu querido amigo, é gozado porque ele gastou meia hora para ativar a minha memória é, sobre quem ele era. E mal sabe ele que o mero nome dele já me resgatava precisamente quem ele era era totalmente desnecessário e, e isso mostra um, um, uma pitadinha assim de, 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 de um entendimento é, a quem, né? um entendimento a menor a respeito da, da própria existência, da própria vida e do papel ocupado pela pessoa na trajetória do outro. Né? Então eu quis fazer esse, esse comentário, não sei se o Júlio tem alguma coisa a discordar ou a ou acrescentar?
1: Não, é. É porque as pessoas acham que a felicidade tá num. sei lá, num no objeto mágico que você consegue que você conquista Ou então, que já é coisa né? que os felicidade... outros não é, é
2: que a quem tem são tá os outros do outro é exatamente
1: mas o fato é que a vida do pobre é triste a vida do rico é triste são tristezas de qualidade diferentes a vida do juiz é tediosa do palestrante também é é por motivos completamente diferentes mas em termos afetivos dá na mesma né sempre tem algo exatamente. no outro que é legal porque é do outro é exatamente.
2: exatamente exatamente então é, vamos assim dizer que Matilde ela está querendo o outro né ela ela está atrás de alguma coisa que 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 transborde aquele aquele cenário em que ela sempre viveu e que ela não suporta mais né é, então eu vou retomar aqui qual deles pensa em fazer algo de extraordinário? Querem minha mão, querem minha mão, que grande façanha. Esse que grande façanha, é, é, lá em casa, a gente diria bela bosta, né? que grande façanha. Né? Sou rica e meu pai enriquecerá seu genro. Né? Então, quer dizer, é, olha, olha que interessante. É, é, ela, ela, ela desqualifica a possibilidade de um vamos assim dizer abrir aspas amor verdadeiro por parte dos seus galanteadores dos teus dos seus cortejadores quer dizer estão atrás de mim porque vão enriquecer se casarem comigo né quer dizer ela ela realmente reduz muito a a, a dignidade né é, dos afetos que promoveriam a, as abordagens de que ela é alvo né Sou rica e meu pai enriquecerá seu genro. Ah, se ele encontrasse, se ela encontrasse, ou se ele encontrasse um que fosse ao menos um pouco divertido. É, e se ele aqui... É, quem será esse ele? Né? Porque ela falou, o meu pai enriquecerá seu genro. Ah, se ele encontrasse um que fosse ao menos um pouco divertido assim não sei se ela pensa em né? numa indicação ou se ou, ou se ou se aqui não é ele é ela não sei não, 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 não ficou muito claro aqui o que que, o que que vocês pensam disso aqui quem é esse ele já entendi, não, é. não, também não, não é. sabe em porra Não, nenhuma. eu
0: acho que é o pai. Eu
2: eu é sei o pai. Né? É. É, sim, é o pai. Mas então é casamento arrumado, é isso? Uhum. Mas, não, casamento fica... arrumado por uma mulher com esse perfil psicológico, é isso?
1: <risos> não, não gozado, não
2: faz sentido. Faz? Não sei. Bom, bom, naturalmente que os nossos ouvintes terão a resposta na ponta da língua como... <risos> É, eu, eu 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 não sei, eu eu, eu, eu não entendi, não ficou claro para mim. Como se vê, a maneira exuberante, incisiva e pitoresca de Matilde encarar o mundo prejudicava a sua linguagem. Eu vou repetir. A maneira exuberante, incisiva e pitoresca de Matilde encarar o mundo prejudicava a sua linguagem. Eu iria até mais longe, prejudicava a linguagem e a comunicação, né? Porque é ela tinha uma expectativa que não tinha picas a ver com, com o entorno em que ela vivia, então nossa é, é tão é tão provável isso acontecer 200 anos depois né? é, quantas e quantas vezes você é, viveu, interagiu e se relacionou no interior de um espaço definido de relações aonde Ninguém, mas ninguém é, tinha é, nem remotamente os mesmos valores que você e, portanto, é, mesmo os objetivos de vida compartilhada, mesmo, nada, nada, nada. Então, a maneira exuberante, incisiva e pitoresca, você sabe que esse negócio de exuberante, incisivo e pitoresco é sempre em relação a, a outra coisa, né? É sempre relativo a, né? em relação a tudo isso que ela está acostumado, tornava, é, digamos, a sua comunicação com o mundo muito complicada mesmo. né? E é, é absolutamente plausível de, de entender como é que ela se sentia. Às vezes, uma única palavra que ela proferia soava chocante aos ouvidos de seus amigos, tão refinados. Então, quer dizer, claro, é, é, na hora que você é, é, se enfada e na hora que você interpreta o mundo a partir de um afeto tão empobrecedor da vida como é o enfado, é claro que é, a interpretação do que você diz estará sempre sujeita a esse tipo de... de de suspeita mesmo. Né? Não importa o que a pessoa diga, é, provavelmente o que ela está querendo dizer é muito pior do que isso que nós estamos ouvindo. Né? Há uma, uma, uma suspeita permanente sobre as suas reais intenções. Tudo isso dificulta demais mesmo a comunicação. Né? Quase reconheciam que, se não estivesse na moda, seu jeito de falar seria um pouco colorido demais, para a delicadeza feminina. Quer dizer, além de tudo, Matilde ela estava atrás de um pouco de autenticidade. A autenticidade, por sua vez, pressupõe, é, digamos, é, é, a escolha de um vocabulário raiz, para ser <risos> é, né? um, um, um vocabulário mais genuíno, um vocabulário mais próximo... É, é, do vocabulário que você usa quando diz a verdade sobre você mesmo entendeu? E, e é claro que tudo o que ela encontrava ali naquele lugar era o oposto disso né? porque quanto mais você refina rebusca e sofistica mais você torna opaco né? É, aquilo que você sente eu sempre eu sempre é, pensei num tipo particular de transparência que não é a transparência entre o que você faz e o que os outros acham que você faz. né? Não é não é essa transparência, digamos, ética né? é, entre o agir é, privado e o agir público. né? Mas eu penso numa transparência entre... Lembrando sempre que transparência é coisa de vidro, portanto, faz lembrar e faz pensar no que está de um lado do vidro e do que está do outro lado do vidro. Né? Eu penso numa transparência entre, é, é, de um lado, o que você sente né? é, genuinamente né? e, de outro lado, é, as fórmulas de linguagem que você encontra para comunicar o que você sente. Né? É, Pode haver, assim, uma predisposição para buscar na linguagem aquilo que é mais eficaz para comunicar o que você está sentindo, e isso depende do, do, do repertório do interlocutor, é claro, mas né, você buscará sempre o jeito mais simples de mostrar com clareza o que você está sentindo, e é disso que as pessoas gostam, na verdade, é... É isso que as pessoas adoram, é quando elas encontram em alguém um porta-voz que elas têm a sensação de estar tá fazendo de tudo para comunicar o que a pessoa sente. Né? E você tem, do outro lado, gente que é, é, caminha no sentido contrário, ou seja, são pessoas que escolherão aquilo que há de Pior porque não tem o menor interesse em se abrir, em comunicar o que o que estão o que estão sentindo, seja pelas palavras que, que escolhe né? para produzir o seu discurso, seja pelo modo como se manifesta, é? Né? Pelo modo como se manifesta. Então você terá, por exemplo, um indivíduo absolutamente linear, é, não importa o que aconteça ele ele é uma linha paralela ao chão, né? Ele é no eletrocardiograma, ele é a própria morte, né? E de outro lado você tem uma pessoa que você vendo a pessoa falar, você sabe de cara se a pessoa é, é, o que que ela está sentindo na hora de produzir aquele discurso, né? O que que a encanta mais, o que que a diverte mais, E é incrível como no nosso fazer professoral isso é é, é muito interessante, né quer dizer é, você tem um professor que se encanta com as ideias e faz questão de deixar claro o seu encantamento com as ideias, né? isso não significa necessariamente concordar com elas, mas reconhecer a sua beleza, né? reconhecer a sua grandeza. Né? Então nossa é, é, Aconteceu hoje aqui, né? Quer dizer, veja você, eu não sou exatamente, pelas minhas convicções pessoais, um discípulo de Adam Smith. Evidentemente que não. Isso não me impediu de começar o programa com uma frase de Adam Smith, reconhecendo a sua beleza e reconhecendo a sua, a sua pertinência. Né? Então, é, 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 um, um, um pouco de maturidade sempre é bom para que isso seja possível, né? E, e eu te diria mais... eu Faço até essa provocação, né? É, o que significa conhecer uma pessoa, né? No final das contas. O que significa um marido conhecer a esposa ou o esposo ou a esposa da esposa ou uma combinação de quatro, dois a dois, faça como quiser. O que significa o que uma pessoa conhecer a outra, né? No final das contas. É já ter visto o seu joelho, né? é saber quantos joanetes a pessoa tem no pé. Né? Mas eu imagino que exista um tipo de conhecimento do indivíduo A em relação ao indivíduo B que, que tem a ver com é, é, o desbravamento da alma a partir das portas da alma. As portas da alma são todas as manifestações que a alma pode usar para comunicar o que acontece dentro dela enquanto ideias, sensações, etc. Então, eu penso que quando uma pessoa é admirada, ela é admirada, entre outras razões, porque ela se deixa conhecer, ela se deixa é, é, degustar, ela se deixa invadir pelas manifestações que ela oferece ao mundo e que são as mais é, confiáveis possíveis para traduzir, aquilo que ela sente ou o que ela pensa. Eu não sei se haverá cada besteira que eu falo, eu preciso passar a bola aí para que alguém possa dizer escuta, é... vamos deixar o estandalo falar, não? Né? <risos> Júlio, tá tudo certo, não?
1: Rapaz, enquanto você falava, eu lembrei do do período que eu tive no governo aqui, né? então é... Foi o meu momento
2: palaciano. Peraí, e... peraí, 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 peraí. Então, como você não pode falar, sou eu que tenho que falar. Ah. Atenção. Júlio Pompeu foi secretário de Estado. Essa história de estar no governo é meio, né? É, vai, vai de A a Z, né? Júlio Pompeu foi secretário de Estado do Estado, do Espírito Santo, do governo Paulo Artung que é o governo anterior, me corrija se eu estiver equivocado, ao atual uhum. governador, candidato à reeleição, Renato Casagrande. Procede ou não?
1: É isso aí, isso mesmo.
2: É isso aí. Então, o governador é, é secretário de uma pasta é, 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 das mais elevadas, que é a pasta de direitos humanos. Haverá o haverá um nome correto da pasta. Qual é o nome da pasta, o Julio? Não, era, por favor. Era,
1: era Secretaria de Estado de
2: Direitos Humanos. Secretaria de Estado de Direitos Humanos. Pois, muito bem. É, feito né? esse esclarecimento, você <risos> continua.
1: E a transparência né das pessoas entre uma certa coincidência de movimentos dos corpos, olhares, falas, sorrisos, com sentimentos reais ali, é é a única coisa que você não vê ali. Né? Assim, porque tudo, tudo é polidez, tudo é artificial, tudo são caras e bocas. E uma insistência das pessoas de mostrarem sorrisos e, e, e expor os dentes assim que chega, mostrar uma falsa alegria, mostrar uma falsa intimidade, então, né? Né? num ambiente de bajulação assim, em volta que era era em boa medida sufocante assim sabe era era, era chato para burro de suportar né
2: todos e, nós entendemos perfeitamente o que o está falando porque vocês... tenho certeza que cada um de nós né bom Gustavo é, foi meu aluno na né, escola uhum. é, onde ele estudou e aonde eu dei aula portanto convivemos no mesmo ambiente mas cada um dos nossos ouvintes sabe bem do que você está falando e eu diria que existe um traço cultural nosso curioso, ô Júlio, não sei se você vai concordar comigo, uhum. que não é a, a, a nossa hipocrisia, ela não é necessariamente polida, né? é. mas é, ela é, 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 é fundada numa, numa espécie de é, falsa camaradagem, sabe? Uma coisa assim é. É, é, de uma justamente de uma informalidade cínica que muitas vezes é extremamente rude, grosseira e contundente.
1: Mas é, é, é o
2: entendimento que eu tenho, né?
1: Não é isso. É que é que eu usei mal a palavra polidez. né? Tá mais para a ideia é, da cordialidade lá que o Sérgio, Buarque é. de Holanda apontava, é. que é uma tentativa de nas relações públicas estabelecer uma lógica meio que privada, né? Então assim esse cara é meu chapa, esse cara é meu brother e aí tem atitudes que são invasivas mesmo que são pegajosas é, e que o cara se permite às vezes até uma falta de polidez total como forma de intimidade pra, oh, como é intimo, sabe? olha como eu tenho intimidade porque eu posso Isso. até atropelar aqui a, a polidez e tal. Pô, Era um saco aquilo eu sei que cada um que abria a boca eu pensava, esse cara quer me ferrar de algum jeito <risos> eu só quero saber e, como
2: né? E, e eu digo mais é uma informalidade que esconde com muita eficiência uma tirania sem par porque se você for uma pessoa digamos mais reclusa mais digamos é, é, eu diria criteriosa não né? é? é no trato com as pessoas, nossa, nossa, você é desancado, como insuportável, arrogante, prepotente, metido e daí para fora, né?
1: É, porque, é isso mesmo.
2: Porque no final das contas essa informalidade ela é, é um modo muito particular de padronizar comportamentos. Em cima de uma hipocrisia gro grosseira mesmo, no sentido de rude, né? no sentido uhum. de é, é, tosquinha, pequena, né? torpe, muitas vezes atravessada por uma camaradagem, é, urdida em preconceitos, é, urdida em, em, em perversidade, em discriminação, em, nossa... <risos>
1: Né?
2: Então, vai por aí afora Gustavo
0: Nossa, eu tô aqui é, Ultimamente o meu convívio social tem se resumido A falar a... A... Né? Então eu tô um pouco por fora Dessa polidez é, Dessa ausência de polidez Dessa intimidade cínica que, é, que eu acho que é uma boa definição Do que vocês estão falando aí é, Mas eu, eu, eu vou muito na linha Do que você estava comentando agora Como que isso daí mascara né, relações sociais, mascara todo tipo de opressão e de, e, e de segregação também. Porque Imagina que eu estou desrespeitando essa pessoa se eu falo com ela como se fosse da minha família. É um absurdo isso. E aí toda, toda uma série de mecanismos sociais de exclusão e de é, opressão ficam mascarados
2: é, isso, atrás isso, de, de uma isso. relação isso. falsamente próxima. Muito bem, muito bem, muito bem. O seu jeito de falar seria um pouco colorido demais para a delicadeza feminina. Né? Um pouco colorido demais para a delicadeza feminina. Eu, é, quantas e quantas vezes, é, em reuniões de briefing, né? é, os meus contratantes me fizeram ver que as palavras que eles já tinham me visto proferir na internet eram palavras que deveriam ser matizadas no momento da palestra para não, digamos, é, é, chocar, chocar o, 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 o cliente. E teve uma vez, era uma empresa inclusive japonesa, é, que ó, a pessoa que fez o briefing comigo, ela... Ela pegou e falou, olha, professor, isso aqui é uma empresa japonesa, né? É, isso aqui é, né? O senhor tem que vir com muita calma e usar palavras é, é, compatíveis com a cultura japonesa. E papapai papapai papapá, muito bem. Fui lá, dei a palestra mais coxinha que eu consegui e me convidaram para um jantar. O jantar, o presidente da empresa sentou na minha frente e qual foi a primeira coisa que ele falou? Senti falta do caralho. <risos> é, é, eu, eu, eu vim preparado para ouvir palavrão do começo ao fim que me disseram, Tava todo animado. De repente, eu peguei e falei, olha... A pessoa que fez o briefing comigo, ela me censurou previamente. Dizendo, ó, oh, temos que fazer outra palestra só para botar o caralho. Eu falei, opa, <risos> é nós". Para você ver como isso aí é difícil. O jeito de falar colorido demais para a delicadeza feminina. É, a gente poderia trocar um pouquinho as palavras, o jeito de falar escrachado demais para, é, digamos, o decoro professoral. De seu lado, elas se mostravam tanto injusta para com os belos cavalheiros que enxameavam o bosque de Bolonha. Enxameavam? Bom... É, é de enxame um mesmo? Eu estou lendo errado ou não? Não, não, não é pensar isso pensar. mesmo.
1: É, é um enxame de bigodudos. É, no é. Bosque é um enxame de, de
2: bigodudos, isso mesmo. É. É. E o bosque de Bolonha... <risos> <risos> o bosque de Bolonha, lá, eles chamam de Bois de Bolonha. Né? Bois de Bolonha, né? que é hoje, é. Ou, ou era pelo menos no tempo que eu... É... Estudei nas imediações, era absolutamente povoado por travestis brasileiros, pelo menos na sua parte noturna, né? Boad de Boulogne. Então, antes dos travestis brasileiros, havia bigodudos que enxameavam o pedaço. Tá certo? Boad de Boulogne. Via o futuro, o Boad de o Boad de Boulogne, ele fica, se você olhar o mapa de Paris, ele fica bem à esquerda, né? no chamado 16º arrondissement, que fica 16h, né, aonde fica Roland Garros. Um pouquinho depois do Bois de Boulogne, fica Roland Garros, que é onde tem o famoso torneio de tênis, que, por um azar muito grande, aqui no Brasil as pessoas teimam em tirar a pronúncia do S para ficar mais afrancesado, mas lá mesmo na França eles falam com S e tudo. né? Então, Boa de Boulogne, via o futuro não com terror. Isso seria um sentimento muito vivo. Dizer, seria ótimo se fosse com terror. É, seria ótimo <risos> se fosse com terror. Mas é muito pior do que isso. Ela via o futuro com um desânimo bem raro em sua idade. Né? Quer dizer, isso aqui é fabuloso. Né? É, via o futuro não com terror. Isso seria um sentimento muito vivo. Ela via com um desânimo mesmo devastador. Júlio, você <risos> viu alguma pertinência nessa frase ou você não sabe do que ela está falando?
1: Não, eu achei fabulosa a frase. Ele Fabuloso. tenta botar um meio termo aí entre alguma coisa que mexe de verdade com a pessoa, assim, que pelo menos... Pelo menos o futuro pudesse provocar nela um sentimento verdadeiro, um sentimento genuíno, um sentimento que a fizesse é. sentir enfim, fora dessa, desse mundo tediante dela. né é, Mas não, nem isso, assim, nem terror. né é Só o é desânimo. Mesmo,
2: só o é, desânimo.
0: O terror, no final das contas, indica que há algo a proteger ainda. Né? E o desânimo já não sobra mais é, nada.
2: É, o quando há terror, é porque há algo de valioso. Né? Uhum. É, enquanto que esse desânimo aqui é uma espécie de devastação. Não sobrou nada. Né? Não sobrou nada. Né? Então, olha, por isso que eu digo, não está tão ruim. Pois é. Se você se sente aterrorizado com a atualidade, etc e tal, é sinal que ainda você tem, digamos, apreço por alguma coisa, entendeu? Se não tivesse apreço por nada, seria tudo completamente indiferente, né? A falta uhum. de, é, o, o contrário do valor é a indiferença, né? É, foda-se, tanto faz, quanto é, é, virou para cá igual, virou é, dá na mesma, tudo dá na mesma, né? Então é, é, olha, essa frase é muito incrível, né? eu vou retomar. Via o futuro não com terror, né? isso seria um sentimento muito vivo, né? mas ela, não que fosse bom, mas pelo menos era intenso, né? não, ela via com desânimo. O que poderia ela desejar? Fortuna, berço, inteligência e beleza haviam como se comentava e a própria Matilde reconhecia, sido acumulado sobre ela pelas mãos do acaso. Olha que bonitinho. Eu vou até repetir. É? Fortuna, berço, inteligência e beleza haviam, como se comentava e a própria Matilde reconhecida reconhecia, sido acumulado sobre ela pelas mãos do acaso. Nós poderíamos inverter, inverter aqui. Meu pai gostava muito de fazer isso. Tinha um ditado, na época do meu pai, que era assim, é, dinheiro atrai dinheiro. E meu pai sempre repetia ao contrário, ele dizia, miséria atrai miséria. Né? É, e é incrível como é pertinente também. Né? Então, olha, é, é, pobreza, falta de berço, burrice e feiura haviam, como se comentava, e eu mesmo reconhecia, sido acumulados sobre mim pelas mãos do acaso né? é uma belíssima frase tais eram os pensamentos da herdeira mais cobiçada da herdeira mais cobiçada do bairro de Saint-Germain quando ela começou a sentir prazer nos passeios com o Julián ah. o Julián é o cara que entrou pela fresta do tédio né? <risos> Julian é é, é, é é o Julian é uma lufada né de, de de ruptura de heterodoxia de surpresa né? numa espécie de de marasmo em que ela se encontrava espantou-se com o orgulho do rapaz em outras palavras ela estava acostumado com gente ela estava acostumada com gente que você cuspia em cima estava tudo certo você pisava em cima estava tudo certo você vomitava em cima estava tudo certo eu ia continuar mas é melhor parar por aqui né eu não, eu podia humilhar à vontade as pessoas não tinham auto, orgulho nenhum né então ela se espantou com o orgulho do rapaz vamos combinar isso não faltava para o Julião. O cara era sensível para cacete. Desde o tempo de Madame de Renard, né? Admirou a desenvoltura daquele pequeno burguês. Bom, isso de pequeno burguês, é... É... eu não sei exatamente a que corresponde essa expressão quando ela usa, né? Eu não sei.
1: Bom. eu acho que tem mais a ver com provinciano.
2: É. Uma revista, é. será?
1: É, não, não, de pequeno, é... literalmente pequeno, de estado pequeno, de interiorano. De... É,
2: pode ser, pode ser. Não lhe custaria tornar-se bispo com o Abade Morri, pensou. Como que dizendo? Ele poderia ter tido uma vida é, razoavelmente arrumada, mais fácil, mais tranquila, né? sem precisar se coçar, ele poderia, digamos, se arrumar com facilidade, e não foi o que ele fez. Né? Logo, a resistência sincera... Logo, a resistência sincera e nada teatral com que nosso herói acolhia várias de suas ideias intrigou-a. Também não era um adulador qualquer. Não era um... um como é que eu diria? Um... Um encostado, né? não era um encostado, não era um cara disposto a negociar é, a, o seu orgulho com alguma vantagem social e material, alguma migalha que o pessoal poderia lhe entregar. E, e além do mais, ele era muito, digamos, é, muito ocioso, das suas convicções, e ele as defendia com muita, com muita autenticidade. Contava à amiga os mínimos detalhes das conversas e reconhecia que nunca lograra entendê-las por completo. Em suma, Matilde admirava Julián. Certa vez, uma ideia lhe ocorreu de repente. Tenho a felicidade de amar. Pensou com um arrobo de alegria indescritível. Estou amando. Estou amando. E amando tudo junto, né? Estou amando, não há dúvida. Onde uma jovem da minha idade, bela e inteligente, encontrará sensações senão no amor. Interessante, né? Porque eu não entendi o que tem a ver a idade com a história. É, no que que outra idade facilitaria ter sensações? E por que que o belo e inteligente atrapalharia outro tipo de sensação? Mas enfim, pouco importa. Onde uma jovem da minha idade, bela e inteligente, encontrará sensações, senão no amor? Por mais que tente, jamais amarei Quasnois, Queluz e Tutti Quanti. Eles são perfeitos, talvez perfeitos demais, e me aborrecem. Repassou mentalmente todas as histórias de paixão que havia lido em Manon Lescaut. Eita! Manon Lescaut, a novela Heloísa. As cartas portuguesas de uma freira. Será Soror Mariana Alcoforado? Coforado? <risos> lind... Lembra dessa Soror Mariana Alcoforado? Coforado?
1: Rapaz. Eu,
2: tô, eu, tô... eu nunca ouvi. Nunca ouviu? Jamais. Eu tinha um professor de português que nos acostumava com coisas que só ele... Léia soror... Como é que é? Eu até esqueci o primeiro nome. Qual é o meu nome? O coforado. Olha, olha o vestibular. Olha o vestibular. Dia, mês e ano da morte da amante de Tomás Antônio Gonzaga. Uma maneira que.
0: Aí é uma isso aí... De atingir, né? A indiferença pela vida.
1: Isso, isso nem é fundo do baú, cara. Isso aí tá enterrado embaixo dele.
2: Não, eu queria aproveitar, porque não sabemos nunca quem está nos ouvindo, e.. E dizer que eu estou, obviamente, imitando um dos professores mais emblemáticos, mais marcantes de toda a minha vida escolar, o professor Manuel Pereira do Vale, que quando eu tinha 13 anos, ele devia ter 80 anos. Portanto, eu suponho que ele próprio já não exista. Mas é, o professor Vale fazia arguições chamadas orais. Quem foi aluno dele é, confirmará. E as suas arguições, ele botava dez assim de frente para a lousa, de costas para a sala, e ele ia de cima do, tabu, do, do tablado, os alunos embaixo do tablado, ele em cima do tablado ele ia socando o ombro de um a um dos alunos e fazendo perguntas as mais curiosas que você pode imaginar. E naturalmente Soror Mariana Alcoforado era. ela sempre aparecia. Porque quando fulano, por algum milagre, acertava uma pergunta, a pergunta seguinte era da esfera do cômico era da esfera do cômico né? por exemplo é, com que idade é, Santo Ambrósio comeu frango pela primeira vez alguma coisa assim Então assim, alguma coisa. Eu, eu me lembro uma vez que ele fez lá uma, uma pergunta é, que ele perguntava o dia, mês e ano do, do lançamento do, do, do nascimento é, do, sei lá do da mulher de alguém que eu nunca tinha ouvido falar, entendeu? coisa assim. Então, aí eu chutei o dia, o mês e o ano. Aí ele olhou para mim e falou: hum, "Número 7, número 7". Desta vez o senhor descarrilhou, não é um mau menino, não é um mau menino. Mas errou até o século. Número sete. <risos> Número sete. Não se entristeça. Sociedade. Morre gente todo dia. Quem vai enterrar os cadáveres? Alguém como o senhor. Não fique triste. Isso. Sempre vamos precisar de coveiro. Sempre. Olha, uma, uma enfim. Ricardo, e Soror Mariana Alcoforado é, Aqui, eu tenho certeza que alguém já foi olhar na internet para ver se isso existe mesmo, né? Porque isso veio debaixo do baú, como ele falou, né? Soror Mariana Alcoforado. O que que ela escreveu? Alguém olhou aí? Ah, eu
0: pensei que era o nome da obra.
2: Não, é um... o não, não, é um... não, não. É um
1: autor. É
2: o <risos> autor.
0: Soror é, é irmã. Cartas né? portuguesas. Escreveu Cartas tá brincando? Portuguesas. É você está brincando é.
2: aqui outra cartas de amor ao cavaleiro de Chamili. Então, meu amigo, eu vou te dizer Eu é claro que nunca ninguém vai acreditar que eu matei o nome da autora das cartas portuguesas na memória de 50 anos atrás ninguém vai acreditar <risos> mas eu tô um pouco me lixando se acreditam <risos> ou não pode ter certeza que eu não olhei antes Soror Mariana Ocoforado. Agora, não me pergunte de onde ela veio, pra onde ela foi, etc. Mas apareceu hum. na, na minha mente. Eu não lembro o que eu almocei hoje, mas lembrei <risos> de Soror Mariana Ocoforado. Ah, deve ser
0: interessante. Tem outra aqui, é Cartas de Amor de uma Freira Portuguesa. Dela
2: também. Então.
0: É um negócio é um negócio pitoresco mesmo. Olha fica a dica Eu... aí pro pessoal
2: Tem... não, temos que abrir um podcast só sobre Soror Mariana Alcorporado um comentário só... de Júlio Pompeu e Gustavo <risos> Inês. só entra
0: quem conseguir falar cinco vezes o nome da mulher é, ah, exato. Assim, sem <risos> três pessoas assistindo <risos> e tem que falar com o sotaque português.
2: Com, com o patrocínio do Cônigo Tesourinha. <risos>
0: é, é, é. Roupas para a primeira ser... comunhão é com o
2: Cônigo Tesourinha. <risos> vamos em frente só lhe interessavam, é claro as paixões desenfreadas pois o amor morno superficial xoxo esgarçado tépido era indigno de uma jovem de sua idade e de sua estirpe é gozado como essa questão de idade aqui né? quer dizer ela tem 20 anos, o amor tem que ser intenso, tórrido, digno, dilacerante, não sei o quê. Agora, um cara como eu, não é? Não é? Eu que tome meu leite quente à noite, ué, né? visto o meu pompom, minha camisola, e, né? e durma Vai numa buscar tábua, sensações né?
0: em outro lugar. Um corrinho.
2: É, morrinho. porque amor tórrido, digno, dilacerante, o caralho. É só para quem é jovem? Ora, tenha dó. Tenha dó. Tenha dó.
1: Hein, ô Júlio? Sacanagem. É Aliás, sem
2: sacanagem. Sem sacanagem, pois é. é. Só lhe interessavam, é claro, as paixões desenfreadas, pois o amor superficial, xoxo, morno, era indígena de uma jovem de sua idade e de sua estirpe. Ah, e de sua estirpe, entendeu?
1: Já pra gente que é ferrado e velho passou da idade,
2: e velho enfudido, velho vai comprar um algodão doce, não é? Toma o seu chá e dorme, não enche o saco. Não é? Só se permitia dar o nome de amor ao sentimento heróico que visejava na França ao tempo de Henrique III e, e basson -Pierre. Tenho a impressão que esse acento aqui não está bem posto, mas também não importa. Esse amor não cedia covardemente aos obstáculos, longe disso. Ah, além de velho e fodido, você é bundão, entendeu? Bundão, claro. Esse amor aí dos jovens devastador não cedia covardemente aos obstáculos. Longe disso, incentivava os grandes feitos. Que falta de sorte para mim não existir mais uma corte verdadeira como a de Catarina de Médici ou a de Luiz XIII. Sinto-me no nível de tudo quanto é mais ousado e mais grandioso. <risos> Essa mulher é foda, velho. Realmente isso aqui é um bicho, cara. Que não faria eu de um rei valoroso como Luiz XIII, suspirando a meus pés. Eu o levaria a Vendéia, como diz frequentemente o barão de Tolly, e de lá ele reconquistaria seu trono. Então adeus Constituição, e Julián me ajudaria. Que lhe falta? Nome e fortuna. Ele conquistaria um nome e faria fortuna. Não falta nada a Cosnoa, no entanto ele jamais será na vida senão um duque meio antiquado, meio liberal, meio bondão, uma criatura indecisa, sempre afastada dos extremos e por isso sendo o segundo em toda parte. Ah, essa tem que ler de novo. E depois de ler isso de novo, a gente joga a bola para sexta-feira. Porque sabe como é. Não falta nada a Quasnois. Depois da Soror Mariana Colforado. Eu fiquei muito emocionado e não consigo continuar a leitura. Olha, está lançado o desafio. Podcast é com o patrocínio do Cônigo Tesourinha. Nossa, nós vamos longe,
1: cara.
2: Nós vamos longe. Nós vamos longe. Aqui, o único que consegue ter um amor mais ou menos é o Gustavo. Pela idade, é pelo instinto. Nós dois... Olha. Estamos <risos> fodidos. Não falta nada a ar e no entanto ele jamais será na vida senão um duque meio antiquado. É, eu nunca, eu nunca soube muito a hierarquia da nobreza, né? Mas senão um duque meio antiquado, meio liberal. Será que Meio antiquado, meio liberal, quer dizer, hora um, hora outro, eu suponho, né?
0: É, o um famoso murista.
2: É, eu imaginei. No muro. Uma criatura indecisa. Agora vem, a, agora vem o, 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 o ápice da frase. Sempre afastada dos extremos. E, por isso, sendo o segundo em toda parte. Então, é interessante como fórmula. Quem está afastado dos extremos é, chega sempre em segundo lugar. Por quê, hein?
1: É, o cara que fica no meio, quem está na média, é medíocre, né? para se é. destacar você tem que, que romper algum extremo você tem que fazer algo grandioso e na mediocridade não rola
0: é o, o, o que não, não não vai não vai adiante né o segundo ele é ele é um pouco bom em tudo É mais ou menos acho que isso que ela está querendo dizer né? é.
2: nunca consegue é... ganhar nada mas eu estava pensando a moda de Aristóteles é aí, aí não é os extremos são um vício,
0: uhum. a
2: virtude está bem distante dos dois extremos. E é ela que é excelente.
0: Aqui é uma anti-aristotélica.
2: É. Não, eu só estou falando para encher o saco do ouvinte. <risos> Até porque a gente ainda não encheu o saco dele o suficiente hoje. <risos> Bom. Eu vou ler mais, mais uma aspas aqui, vai. Né? Não, não, não vou não, que é muito grande. Nossa,
0: vamos <risos> deixar
2: essa aspas para abrir sexta-feira. primeira meia hora de sexta-feira. É, a primeira meia hora de sexta-feira. Eu queria dizer, meus queridos amigos, que é, não percam é, a, o pamonha e o hashtag PartiuPensar, e que poderão encontrar lá um, um episódio que eu, com o qual eu vou abrir a, a, a nossa sexta-feira, fazer o nosso aperitivo tradicional, porque foi alguma coisa que realmente me encantou, em algum tempo eu estudei, eu, eu dei durante muito tempo a disciplina de metodologia científica, numa pós-graduação estrito-senso, na qual hoje o, o Gustavo está se doutorando. E, e eu me lembro de ter lido um livro e pedido para o pessoal ler. E esse livro tem como título Conjecturas e Refutações. Uhum. Conjecturas e Refutações é, no meu ponto de vista, o principal livro de um grande filósofo da ciência do século XX, chamado Karl Popper. E é, eu confesso que eu ensinei isso no passado, deve estar fazendo mais de dez anos, mas revendo alguma coisa mais recentemente, é, que me apareceu aqui é, para degustação na internet, eu fiquei mais encantado do que eu era antes com essa, com essa proposta. Né? E qual é a proposta? De que a ciência lida com o que é refutável. Mas é o que é refutável. Né? É, é, quer dizer, o cientista é aquele que faz de tudo para refutar a conjectura. Né? E eu, eu me lembrei... É, 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 a, a título de exemplo, vamos pegar um discurso tipo horóscopo. É, n -n -n -nun Nunca dá errado. Né? Não é refutável. Né? Porque é, se você disser... Ah, mas... Você dizer, ah, o dia vai ser ódio e tal, e você só se fode, o, o horoscopista vira e diz... Mas o fato de você se fuder vai ser muito bom para você no futuro. Quer dizer, nunca dá errado, né? Nunca dá errado. Não é refutável, né? Então, é, o discurso científico, como do Einstein, por exemplo, muito amigo do Popper, né? é um discurso refutável. Né? É, outros são muito menos. Né? É, muito menos. É, eu gosto sempre daquele exemplo. Se o sonho é a realização de um desejo, ele devia ser sempre bom. Então a pergunta é, por que, caralho, eu, o meu sonho é sempre ruim? Aí tem a resposta, é porque quando eu realizo o desejo, eu machuco a censura, que então sonho, e aí fica ruim a experiência. Mas então nunca dá errado esse discurso. Porque se é bom, é porque realizou o desejo. Se é ruim, é porque machucou a censura. <risos> Porra, nunca dá errado. Esse discurso é irrefutável, né? E o discurso científico ele é refutável. Então, eu queria. É, é, é... por que, que eu tô, tô dizendo isso né porque o Popper que é um grande filósofo da ciência ele tem também uma concepção política muito interessante né? que poderia merecer aqui a nossa atenção então a gente abre sexta-feira com um tiquinho de Popper que vai certamente dar colorido à nossa conversa bom eu aqui me despeço Queria agradecer demais o Júlio e o Gustavo pela alegria que me proporcionaram, por, ter, por terem tornado essa minha quarta-feira infinitamente melhor do que ela teria sido sem eles e, portanto, pela vida vivida, pela experiência vivida, pelo afeto sentido, por aquilo que começou e acaba aqui, por aquilo que já vivemos, muito obrigado. E é evidente nada disso faria a menor, não teria a menor razão de ser se não fosse esses dois ou três ouvintes que que pelo visto <risos> mandam mensagem enlouquecidamente e que são fãs sinceros e genuínos muitíssimo obrigado pela presença de vocês nós estaremos aqui na sexta-feira porque nós também estamos adorando isso que está acontecendo. Esse programa que foi mudando de fórmula e se ajustando às, às vicissitudes uhum. da realidade, esse uhum. programa é aquilo que mais me encanta fazer nos tempos que correm. Júlio, obrigado. Dois ou,
1: dois ou três ouvintes, imagina. Que são
2: pelo menos cinco. Ah, <risos> então, então, esses dois que chegaram, chegaram agora, durante o programa. Porque no começo eram três. Então, vocês estão me escondendo o jogo, hein? Bom... É que são dois fakes que eu bem, e o Júlio Olha, olha, olha. Eu, eu, você pensa que eu não vou reverter isso? Vou, eu vou reverter isso. Até porque, sabe, o nosso patrocinador é o Bradesco e ele quer cliques. Né? Então... O que, que eu vou fazer? Para comentar o próximo programa e dizer o que ele pensa de Karl Popper, eu vou chamar três ou quatro influenciadores incríveis que poderão arrastar milhões. E o, o, o primeiro que eu vou convidar é obviamente, é, obviamente, aquele que ensina a sair do zero e chegar no milhão. Quem sabe ele nos ensine em primeira mão e a gente saia dessa indigência em que nos encontramos.
1: <risos>
2: e, 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 e também quero lançar um desafio para ver quem é que traz, além do Cônego Tesourinha, quem é que traz o melhor patrocínio para o nosso próximo podcast sobre a obra de Soror Mariana Alcoforado. A começar pela leitura das cartas portuguesas. Beleza? Beleza.
0: Leitura dramática, hein? Ah,
2: é, não. Eu, eu acho até que essa história de ler lendo é coisa de gente frouxa. Nós tínhamos por dever decorar o texto e declamá-lo aqui. Isso sim. Porque em outros tempos as pessoas tinham memória. Né? Se você leu lá o nome da rosa do querido Humberto Eco, uhum. os caras decoravam tudo. Hoje, é. se eu perguntar para é o Júlio qual é o teu número de celular, não sabe, não, sabe. não decora mais nada. Atrofiou, eu não, sei. Eu
1: não sei nem o que é celular. Então, eu tenho que olhar no Google aqui para saber. Bom, queridos, um beijo grande. Valeu, Valeu Clóvis, abração, cara.
0: Pronto, olha, você vai ver que deixando é. os três aqui, aprontando, cada episódio vai sair uma ideia mais maluca, né, <risos> E cabe a vocês mandar pra frente essa loucura toda e ver aqui é, a gente partindo o não sei o que, é o Conforado que eu já, o Clóvis faz o quê? 40, 30 anos que ele lembra desse nome e eu já esqueci, né? Mariana Alcoforado. Eu só, mas é, é muito intrigante esse sobrenome. Eu terminando aqui vou pesquisar o significado de onde que vem esse negócio de Alcoforado. O que, que isso quer dizer? Porque é realmente é de outro mundo, né?
1: Rapaz, e... isso, é, isso é um sobrenome mesmo. E eu conheço um Alcoforado. Vou, deve olha ser, isso. deve ser parente aí da Soro.
0: que loucura. Sério, é.
1: sério. O Coforado na carteira de motorista.
0: Rapaz. Olha, uma coisa que para mim era nome de livro, aí descobri que é nome de gente, até brasileiros. Então, fantástico. Tá um abração, todo mundo. Falou.
1: Valeu, gente. Valeu, Guguinha. Tchau, tchau.
0: Falou, tchau, tchau. Esse foi o Lendo com o Clóvis. Não perca nosso próximo episódio aqui no www.twitch.tv/radiocloves, às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.